0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Je suis aujourd'hui avec un invité de marque, il s'appelle Yannick Etier. Bonjour Yannick.
1: Salut Guillaume.
0: Yannick est pasteur principal à l'église de l'Espoir, située à Longueuil, sur la rive sud de Montréal. C'est un cher frère que, qu'on a développé une belle amitié, lui et moi. Et puis surtout, c'est aussi le président de cela, qui n'est autre que la Gospel Coalition version québécoise, chapitre québécois. Donc on est très content de l'avoir dans cette émission. Une émission un peu spéciale, hein, elle s'intitule Que dit la Bible Mais ça nous arrive de traiter de sujets différents, des sujets d'ecclésiologie, des sujets où la réponse n'est pas forcément spécifiée dans un verset des Écritures. Et justement, on a eu pas mal d'échanges avec Yannick sur la question de la rémunération des pasteurs. On avait déjà fait un podcast pour ceux qui nous suivent régulièrement sur que dit la Bible avec Rodolphe Chouteau et je sais que Yannick a une approche un peu différente euh, du pastorat. Pour rappel, Rodolphe avait tendance à considérer que le pastorat en soi n'est pas réellement un travail et Yannick, vous allez le voir, a, a une, une approche un peu différente, a une idée très particulière de la manière dont les pasteurs euh, doivent être rémunérés. Donc je pense que c'est bien d'écouter euh, ce podcast que vous allez avoir maintenant euh, dans la perspective de ce qu'on avait fait. Déjà avant, alors peut-être juste nous dire euh, en deux mots, Yannick, déjà, euh, depuis combien de temps tu es pasteur et euh, globalement, quel est le type d'église dont tu t'occupes aujourd'hui euh, Ceux qui nous suivent te connaissent déjà, hein, tu es déjà venu sur Coram Deo, mais qu'on puisse situer un petit peu dans quel cadre euh, tu as euh, fait ces recherches, dans quel cadre tu t'es posé ces questions
1: sur la rémunération adéquate des pasteurs. Oui, certainement. Euh, Alors, je suis pasteur d'une église évangélique baptiste. Je suis un des pasteurs sur un collège d'anciens avec d'autres pasteurs rémunérés. C'est une église bien établie. Déjà, il faut avoir ça à l'esprit. C'est une église bien établie, une église qui a plus de 40 ans. On est peut-être avec une assistance de 400 personnes avec les enfants le dimanche matin. Euh, Et je sers cette assemblée depuis euh, 24 ans maintenant. Donc, ça fait longtemps que je suis là. Et et notre, notre... compréhension de la rémunération des, d'un pasteur a beaucoup évolué à travers ces années-là. Euh, je veux dire, j'ai... l'Église m'a embauché. Vous dites ça, embauché? On dit ça. Oui. L'Église m'a embauché. Euh, recruté, euh, embauché. Recruté, oui. Ouais. Au début, comme pasteur en formation avec un, un salaire de misère. <rire> et puis, avec plein de promesses. <rire> euh, et puis, euh, mon épouse et moi, on était jeunes mariés, remplis de foi. Uh-huh. Puis après, euh, après quelques années, mon épouse m'a dit... Vraiment, tu manques de courage. Est-ce qu'on pourrait <rire> acheter de la viande <rire> la semaine prochaine? Oh là là. Écoute, la, la première année et demie de mon ministère, littéralement, j'ai pris 30 livres. Okay. Parce qu'on ne mangeait que des pâtes. <rire> okay. OK. Donc, euh, oui, donc c'était ça. C'est ça. Mais mon épouse m'a, m'a fait beaucoup réfléchir. Parce qu'Estan me disait, euh, tu manques de, de courage pour adresser, le, adresser ouais. la, la, la question avec... Euh, avec le conseil, puis elle avait raison. Elle avait tout à fait raison. Euh, donc, c'est ça. Euh, je ne sais pas par où tu veux qu'on commence avec cette question.
0: Alors, moi, je pense que, dans un premier temps, euh, on avait notre ami Rodolphe qui, qui présentait le pastorat pas comme un travail, en quelque mm-hmm. sorte. C'est, c'est pas quelque chose qu'on doit considérer comme une source de gain. Je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. Le pastorat oui. n'est pas une source de gain. Mais est-ce qu'il faut regarder euh, le pastorat comme un travail Autrement dit, dans une nomenclature des métiers, on aurait le travail de pasteur qui, qui s'insérerait quelque part entre, je sais pas moi, euh, euh, le, le, l'agent qui, qui s'occupe des impôts et puis euh, la personne qui travaille à ramasser des poubelles dans la rue. Est-ce qu'on peut réellement euh, considérer que le pastorat, est un travail au même titre
1: que ces emplois-là ou d'autres emplois, traders dans une banque ou ailleurs? Ouais, c'est une bonne question. Ça pose la question un peu de la vocation. Voilà. Est-ce que seuls les pasteurs ont des vocations? Ça veut dire que si tu es médecin, ce n'est pas une vocation, c'est un ouais. emploi. Ouais. Est-ce que Dieu place des, un appel sur la vie d'autres individus que des pasteurs? Tu vois, mm-hmm. je, je trouve que c'est, ce serait réducteur de voir le pastorat comme étant la seule vocation possible. Mm-hmm. Puis tous les autres, eux, auraient des emplois. Et donc, on serait les seuls élus euh, qui sont vocationnels. Oui. Puis euh, les autres auraient simplement un emploi. Ça me semble réducteur. OK. Euh, dans le sens que je, je pense qu'il y a des gens qui, euh, qui vont voir leur pratique médicale comme une vocation, un appel. Et ils il, il, il se, se dévouent pour leurs patients euh, d'une manière qui, qui, qui dépasse vraiment une espèce de « bon, je fais mon chiffre, je remplis mes heures euh, ». Au Québec, okay. on dit « je punch ma carte de temps ». C'est ça, ouais. euh, Donc, euh, non, je pense que ça peut être une vocation aussi. Maintenant, en même temps, euh, on, est à, on, est, on est au service de l'Église, on, on, veut, on veut voir l'œuvre de Dieu avancer. Donc, je pense qu'un pasteur, euh, s'il est convaincu de son appel, devrait être prêt à servir dans des circonstances extrêmement difficiles oui, oui. devrait être prêt à renoncer un salaire si Dieu lui en donne la conviction mm. mais mais la manière que j'aborde cette question là c'est plutôt en disant moi comme pasteur je veux être disposé à renoncer à tout salaire à, à aller me chercher un emploi séculier pour subvenir oui. à mes besoins et puis être autonome dans l'esprit de ce que Paul apportait ça, hein? ouais. parce que, que Paul disait temps, ouais. considérant votre faiblesse ouais, ouais. je serai donc autonome Ouais. Et mais, mais c'est considérant leur faiblesse. Absolument. Et donc, euh, je crois qu'il en est de la responsabilité de l'Église de prendre soin de ses ouvriers. Mm-hmm. Et donc, si l'Église a déterminé que moi, je devrais me consacrer à une charge à temps plein, euh, l'Église a un rôle à jouer dans ça. Et ça aussi, mm-hmm. c'est très clair dans les Écritures. Ouais. Et, et, euh, et je, je ne vois aucune, euh, aucune notion. Chez nous, le, ce qui était dans la culture, c'est qu'un pasteur devrait... On, on, à la blague, on disait... Euh, on disait, euh, comment est-ce qu'on disait ça? L'Église disait, on va s'assurer de le garder humble. Ouais. Tu sais. On va le garder dans l'humilité, Seigneur. Tu sais. mmh. toi, toi, bénis-le, puis nous, on va le garder dans l'humilité. Bénis ouais, son ministère, ouais, ouais. on va le garder dans l'humilité. Euh, toute cette mentalité-là qu'un pasteur euh, devrait avoir, admettons, le même revenu que euh, la personne qui gagne le moins dans l'Église. C'est ça. De peur, tu sais, qui, 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 qui se positionne ailleurs, tout ça. Ouais, ouais. Euh, je ne sais pas d'où ça vient, cette pensée-là. Est-ce que ce serait peut-être un héritage du misérabilisme, euh, euh, du catholicisme, en quelque j'ai, sorte? J'ai l'impression j'ai l'impression que c'est un peu ça chez nous. Ouais. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Je vois plutôt un principe d'équité. Si je suis pasteur dans une petite église où tout le monde vit très humblement, euh, je vais essayer d'adopter le style de vie, le, le rythme de vie des gens-là, puis on partage ensemble. Ouais. C'est une idée de partage. Paul dit à l'église, vous devez... « Faire part de vos biens pour pourvoir ah. ». Et donc, euh, c'est une notion de partage. Si j'étais pasteur à, à New York, bien, je m'attendrais à ne pas vivre dans une boîte de carton oui. pendant que les membres chez nous euh, peuvent se payer des logements à New York. Euh, donc, c'est plus une notion de partage que je vois là. Mm. Et dépendamment de l'appel de chacun des pasteurs, bien, si je suis appelé à, à m'appliquer à l'enseignement et que l'Église veut que je, je libère du temps pour ça, mm. je vais m'attendre à ce que l'Église, de son côté soit prêt à, à, à faire part généreusement. Oui. Maintenant, ça n'enlève pas le fait que, même rémunéré, il y a eu, un, il y a eu une année où j'ai, j'en suis venu à, sous la conviction de dire que je suis allé voir mon épouse, j'ai dit, chérie, je pense que cette année, on renonce à trois mois de salaire. L'Église était en retard sur ses offrandes depuis euh, oui. quelques années, puis je, je me disais, bon... Je, je, je ne voyais pas, la, à chaque fin d'année, on devait comme hum. couper dans les dépenses pour protéger mon salaire. Ouais. Je savais que l'Église pouvait faire autre chose. J'ai dit, je pense que l'Église a besoin que je donne l'exemple. Okay. Puis, euh, puis euh, Mon épouse était d'accord, on avait des sous. Puis bon, on a renoncé à trois mois de salaire. Okay. Mais ça a été un peu euh, contentieux un avec l'Église. Ouais, ouais, sûr, ouais. Parce que là, l'Église, bon, qu'est-ce que tu nous dis là? Pourquoi tu fais ça? Ouais, ouais, ouais. Ben, écoutez, les amis, si vous n'êtes pas en mesure de donner, moi, je suis en mesure de vivre sans ça. Puis c'était vraiment pas une une remontrance que je faisais. J'avais cette conviction-là que je devais poser ce geste généreux-là. Puis donc, je pense qu'il faut être prêt à faire ça. Le pasteur doit être prêt à chercher du soutien ailleurs si l'Église n'est pas assez mature. Mais il faut être capable d'avoir la conversation où on dit, cette église-ci est-elle mature oui ouais, ou non? Ouais, le ouais. collège d'anciens est-il ma- mature oui, ou ouais, non? Ouais, ouais, Donc, euh, lorsque j'ai eu ces premières conversations-là avec le collège des anciens, littéralement, j'ai dit aux gars, j'ai dit, écoutez les gars, on, on, on travaille ensemble, ouais. toute l'année, on est heureux, on adresse des situations difficiles, et chaque fois qu'on en vient au salaire, mm. j'ai l'impression que vous me regardez comme un mercenaire mm-hmm. qui s'en vient et vous extirper de l'argent. Puis on n'est pas capable d'avoir une discussion franche ensemble. Alors là, je leur ai posé la question. J'ai dit, les gars, est-ce qu'on peut adopter euh, des des référents extérieurs qui vont nous permettre simplement d'établir combien vaut mon ministère pour que je puisse prendre soin de ma famille puis m'appliquer sans souci à l'œuvre? Si un jour, l'Église n'a pas les revenus, on on, on cherchera d'autres solutions. Mais si l'Église a les revenus, si les gens l'Église étant non pas le budget de l'Église, mais les membres de l'Église, s'ils ont les revenus pour pouvoir pourvoir à mon salaire, combien est-ce que vous pensez que ça vaut ce ministère-là? Oui. Puis, puis on s'entend qu'on ne rentre pas dans une espèce de... de, de, de écoute, euh, ça vaut quoi? Mais ça vaut tout. Non, non, on cherche, on cherche des points de repère Alors, je, nous, dans notre association, le privilège qu'on avait... C'est que, faisant partie d'une association plus grande au niveau canadien, ouais. ils ont fait appel à des firmes externes pour dire, « Bon, ben un pasteur, c'est quoi? » C'est un, un directeur d'école, c'est un psychologue, c'est un travailleur social, c'est un mm. peu tout ça. Ils ont cherché des équivalents un peu dans la société. Et puis, ensuite de ça, ils ont dit, « Bon, ben pour une église de telle grosseur, qui a à peu près tel revenu, ouais. parce qu'il y a des églises dans des milieux ruraux, les revenus vont être plus faibles, urbains un peu plus élevés, bon... »« Voici à quoi devrait ressembler le salaire. Okay. » Et puis donc, ils nous ont donné des points de repère.
0: Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de points de repère pour le Québec, par exemple? Et on va essayer de transposer ça dans la, dans la France, euh, de, 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 qui est majoritaire pour ceux qui écoutent notre podcast. Là, en ouais. 2020, au moment où ce podcast ouais. est publié, qu'est-ce que tu as comme, comme exemple à nous
1: donner de rémunération d'un pasteur? Parce ce que je pense que ça va vous étonner, vous qui suivez le, le podcast aujourd'hui? Bon, alors, nous fonctionnons de manière un peu différente du reste du Canada. Parce qu'étant une province qui a été longtemps sous le catholicisme, on a des avantages fiscaux euh, particuliers pour les pasteurs, qui sont quand même très intéressants. Donc, pour chaque église enregistrée, nous avons droit à un presbytère. Le presbytère nous donne une exemption de taxes municipales et scolaires pour la valeur locative de notre maison. Ce n'est pas négligeable. Ça veut dire 10-12 000 euh, 000 euh, avant impôt. Tu vois, donc, c'est pas négligeable. Là, tu viens de réduire ton, ton, ton salaire imposable. Ça, c'est une chose. Et on a une exemption comme membre du clergé qui nous est octroyé, qui... Euh, ouf, là, là je ferai erreur. Là. Mm. C'est combien? C'est peut-être un 6 000 ou quelque chose comme ça okay. de plus. Mm. Okay, qui, là, c'est pour tous les, tous les pasteurs de l'Église qui D'accord. sont rémunérés. Ouais. Okay. Donc, déjà, il faut tenir ça en compte parce qu'à euh, l'extérieur de la province du Québec, les autres pasteurs seront payés un peu plus cher parce qu'ils n'ont pas ces avantages-là. Ouais. Mais pour le Québec, je vous dirais qu'un un pasteur qui a complété sa formation théologique, sans expérience, je pense généralement qu'on essaiera de lui donner tout près de 40 000 dollars. C'est-à-dire euh, les Canadiens. Hein?
0: Alors voilà, il faut bien comprendre que au Québec, euh, euh, les impôts sont pris à la source, sont moins importants qu'en France. Ouais. Donc, charge et impôts compris, à l'arrivée, euh, ça doit faire quelque chose comme euh, 28 000 euros, 27 28 000 euros, 27 oui, ça, je fais le calcul. Donc, 40 000 à peu près 32 000 euros à peu près. Après les impôts québécois, là, et les exemptions que tu mentionnes, ça fait 26 000, 27 000 euros dans la poche, quelque chose comme ben, ça. un pasteur
1: qui est marié, ouais. qui a trois enfants, ouais. son épouse est à la maison, 40 000 canadiens, avec les exemptions, c'est 40 000 canadiens pratiquement dans cette époque. C'est ça. On ne paye pas d'impôts. Oui, donc
0: presque 33 000. En raison des exemptions. Français net après impôts. C'est quand même très, très différent de ce qu'on voit euh, en France après impôts. Je précise après impôts sur le revenu.
1: Maintenant, Et c'est un pasteur qui commence. Oui. Maintenant, il y a 20 ans de ça, oui. on aurait donné à peu près 20 000 okay. canadiens. Mm-hmm. Mais, mais bon, la province dans notre association à tout le moins. Puis je dois dire que c'est en train de se répandre ailleurs parce que les autres familles d'église prennent contact avec nous. Oui. Mais on, on, donc, donc on, on a beaucoup évolué. Mm-hmm. J'estime qu'on a beaucoup maturé. Oui. Les, c'est, c'est une charge énorme, celle de pasteur. C'est une charge exigeante. Mm. Et on, 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 ça prend énormément de discipline pour se reposer tout en étant pasteur. Mm. Et, et donc, on voyait les gars partir en épuisement, en épuisement, en oui, épuisement, oui, tu oui, vois. Oui, oui. Donc, euh, non. Moi, quand l'Église m'a embauché à temps plein, déjà, je leur ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas me donner un salaire vraiment décent à l'époque, donc je vous demande cinq semaines de vacances. Hum. Maintenant, pour la France, je ne sais pas ce que ça représente, mais pour ici, c'est beaucoup. Hum. Normalement, tu commences à deux semaines, tu vois. Moi, j'ai dit non, Euh, donnez-moi cinq semaines pour commencer. Vous ne pouvez pas me donner un bon salaire, ça ne vous coûte pas plus cher. (rire) Donc, donnez-moi cinq semaines. J'ai toujours eu ça. Et puis, puis, c'est ça. Maintenant, maintenant, quelqu'un commencerait peut-être avec un trois semaines, mais il peut monter assez vite. Puis, peut-être un 38, 40 à peu près. Euh, ça, ça va être pour les petites églises comme les grosses églises.
0: Mais d'une manière générale quand on regarde que ça, ça, ça ramène pour des pasteurs qui commencent quelque chose net après impôt, je le rappelle, hein, quelque chose qui tourne autour de 2700, 2700, 2700 euros 2600 euros, peut-être quelque chose comme ça par mois, c'est énorme comparé au salaire des pasteurs en France où le plus souvent ils sont en dessous du 2000, parfois bien en dessous du 2000 proche du SMIC, il euh, y a quand même ici euh, quelque chose qui, qui frappe, surtout que ce sont des pasteurs qui sont pas forcément dans des, petites, dans des grosses églises euh, ce sont des pasteurs qui... Euh, euh, qui concrètement vont, vont débutent dans le ministère. Donc on, on a l'impression quand même que cette manière de voir euh, valorise davantage les pasteurs que ce qu'on voit souvent en France. S'ajoute à cela que souvent en France, tu dois chercher ton soutien, euh, tu cours derrière ton soutien. Il y a beaucoup de situations un peu misérables. Bon, on doit en avoir ici aussi au Québec. Mais il me paraît quand même important de, de contraster les deux réalités.
1: Du coup, quel est le danger d'un pasteur qui ne serait pas assez payé je pense qu'ils sont multiples. Si, si, euh, si je prends ce que nous, on a vécu ici au Québec, les familles d'église qui ne rémunèrent pas ou rémunèrent peu leurs ouvriers euh, ne grandissent pas. Okay. Euh, la famille d'église ne grandit pas. Il n'y a pas beaucoup d'implantations d'église. C'est assez stagnant, c'est assez stable. Parce que l'ouvrier est préoccupé par plein d'autres choses. Parce qu'à un moment, il doit aller chercher un un, un emploi à temps partiel pour compléter ses revenus. Ou courir derrière du soutien. Exactement, oui. Alors, euh, déjà, chez nous, une famille d'église qui ne rémunère pas bien ses ouvriers ne grandira pas. Et c'est pas que les gars, c'est des mercenaires. C'est que... C'est qu'il y a d'autres soucis, il y a d'autres préoccupations. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est... C'est le long terme, c'est... Être pasteur comporte déjà de nombreux sacrifices. Mon épouse accepte que mon travail, ma vocation, appelez-la comme vous voulez, euh, envahit toute notre vie. Mais c'est toute notre, toute notre vie. Si je suis en vacances... Il y a quelqu'un qui s'enlève la vie à l'église. Mes vacances sont terminées, c'est certain. Ouais. Je dois revenir, je dois m'occuper de l'église. Ouais. Euh, tu me partageais des situations où à la naissance de ton enfant, t'étais occupé, tu étais ouais, occupé. Ouais, ouais, c'est ouais. ça c'est ça la réalité. C'est, ouais. c'est que ta vocation, c'est de prendre soin d'une famille, d'une énorme famille. Mmh. Donc quand est-ce qu'on se repose de la famille? Tes enfants vont pas bien. Il n'y a, a pas de repos, tu comprends? Ouais. Euh, je veux dire, si mon fils, ma fille ne vont pas bien, je suis là, je suis mmh. disponible. Mais c'est ça être pasteur. On est des bergers, on est là pour prendre soin du troupeau. Donc, il y a déjà beaucoup d'exigences qui sont placées sur le couple, sur la famille, sur les enfants. Si en raison de notre salaire, on n'est pas en mesure de prendre une petite vacance décente, si en raison de notre salaire, je ne suis pas en mesure de, de sortir mon épouse au restaurant de temps ouais, à autre, pour ouais, prendre un ouais. peu de temps avec elle, si je suis obligé de dire à mon épouse, « Écoute, ça va être toi la moitié de notre soutien. » Hum, hum. Euh, ben, libre à elle si, 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 si elle désire le faire puis que ça va bien mais, euh, mais si je dois me, me reposer sur elle, ça crée un paquet de tensions, il y, a, il y a déjà tellement d'opportunités dans le ministère pour que et le pasteur et l'épouse aient quelques amertumes quelques, oui. quelques souffrances t'sais. mais, mais, mais mon, mon, mon problème le plus grand c'est que ça me semble évident dans les écritures que l'Église doit faire part de ses biens.
0: Oui. Gratis. C'est Que celui clair. à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne.
1: Mais, mais c'est pas... Chez nous, on va dire son petit change. Ouais. C'est pas écrit, faites part de votre petit change. T'sais, nous autres, on est habitués à l'Église catholique. Ouais, ouais,
0: bien sûr. C'est une blague.
1: T'sais, les gens, c'est, 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 c'est ça. Là.
0: Et il râlent bon. quand il faut payer pour les enterrements. Voilà. Mais, non, non. Mais mais
1: on, tu comprends? Donc, comprend. donc mon, mon point, mon point c'est, c'est même pas la psychologie du ministère. Hum. C'est les saintes écritures. Les saintes écritures me disent que nous sommes une famille et si vous appelez un homme à se dédier à temps plein au ministère pastoral, vous êtes appelé à faire part de vos biens. Faire part de vos biens, c'est pas dire, euh, écoute, après que je me sois payé des vacances dans le Sud, après que j'ai, j'ai, j'ai rénové ma maison, après que j'ai investi dans mon fonds de pension, je vais voir s'il me reste quelques sous à donner. Ouais. Donc, là je, vais, là, je m'en vais sur un terrain glissant, je vais peut-être faire offenser quelques personnes. C'est, c'est mais... pas un problème, je pense qu'il faut aborder le sujet. Est-ce, de que, façon. est-ce, que, est-ce que les petits salaires représente une générosité moindre dans les églises, chez les donateurs. Ouais. Chez nous, c'est ça qu'on a observé. Chez, notre assemblée est fière de savoir que tous nos pasteurs sont bien payés. Mm. Ils sont fiers de ça. Super. Et si on compare la générosité dans l'église à d'autres églises, mm. les gens sont généreux. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Ouais.
1: Donc, je ne connais pas la réalité de la France. Mais est-ce que les gens
0: Donnent généreusement Je crois que les gens donnent généreusement Je pense qu'on n'a pas le même système fiscal qu'ici Mais il y a une mentalité un petit peu où peut-être et je ne voudrais pas généraliser, parce que je ne suis pas dans les instances et je ne connais pas du tout le niveaux des salaires des pasteurs, mais je connais tellement d'exemples de personnes qui sont en difficulté financière. Je vois quand même un contraste avec ce qui se passe ici, toute proportion gardée, et ce n'est vraiment pas le sentiment, euh, un sentiment semblable euh, quand tu es pasteur en France et que tu sais que forcément, ça sera un sacrifice financier. Alors je pense qu'il euh, y, y a une dimension où quiconque s'engage dans le pastorat moi quand je l'ai fait j'étais, euh, auparavant je travaillais comme cadre dans une société, je me souviens euh, de, de plusieurs responsables évangéliques français euh, qui parlaient de réduire la voilure moi c'est ce que j'ai vécu aussi, j'ai pas le sentiment que ça soit toujours le cas pour quelqu'un qui s'engage dans le pastorat au Québec, parfois certains même ont des gains financiers lorsqu'ils s'y engagent parce qu'ils ont pris des responsabilités plus grandes euh, mm-hmm. en devenant pasteur que ce qu'ils occupaient quand ils étaient euh, par exemple à leur propre compte à, à réparer des balcons euh, dans, euh, dans, dans, dans la société civile moi, là, où je voudrais juste rebondir sur ce que tu, tu exprimais tout à l'heure. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre euh, la relation entre un salaire correct pour un pasteur d'un côté et un travail efficace de l'autre, un travail où on se consacre plus. On a peut-être parfois la, l'impression qu'on embourgeoise, qu'on engraisse nos pasteurs, alors que Dieu fait son œuvre dans les territoires persécutés où il y a des nombreuses conversions. Dieu fait son œuvre quand il y a l'affliction et la souffrance. Et parfois, on a le sentiment qu'il faut maintenir le serviteur dans un état de d'anorexie, hein, j'exagère un peu oui. volontairement, c'est une image, pour que ça fonctionne bien. J'ai l'image des Moraves en tête. Oui. Euh, c'est, 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 ces Moraves étaient des personnes qui vivaient en Moravie, dans, dans, dans les montagnes, et qui ont fui la persécution euh, lors euh, de, 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 la de la pré-contre-réforme euh, suite à la mort de, de Jan Hus et ils se sont retrouvés par la force des choses quelques centaines d'années plus tard 100 ans plus tard, un peu moins même euh, en Allemagne, ont rencontré le comte Zinzendorf ont lancé une chaîne de prières euh, qui a duré plus de 100 ans, 24 heures sur 24, quelque chose d'extraordinaire et ils ont eu la conviction qu'ils devaient partir en mission. Avant William Carey, avant euh, le père des missions modernes, vous aviez des gens qui partaient en mission à l'extrémité de la Terre et ça se passait par des prières, un envoi et des missionnaires qui presque toujours arrivaient en mourant sur le champ missionnaire. Aucune préparation préalable, aucune assurance vie, aucune, oh, 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 aucune garantie qu'ils arriveraient à se soigner sur place, et souvent c'était courir au sacrifice que d'être missionnaire. Et l'avènement des missions modernes, même s'il a été initié par Carré, et surtout leur développement a coïncidé avec une meilleure rémunération, une meilleure planification, un meilleur soin pour les missionnaires et un meilleur backup avec des gens qui sont en, en, en soutien, qui restent euh, sur la base d'envoi et qui vont soutenir les missionnaires sur place par des, des, euh, des moyens externes ou par euh, tout simplement une assistance euh, sur place dans le pays d'envoi. Donc ça a coïncidé avec l'explosion euh, de l'évangélisation du monde et c'est ce qu'on vit actuellement, les missions sont bien mieux organisées. Pourquoi est-ce que ça ne s'appliquerait pas également j'ai envie de dire, au pastorat. Alors, dernière question pour toi. Est-ce que, est-ce que tu penses qu'on, qu'on peut trop payer un pasteur Et la question n'est pas est-ce que tu penses que tu es trop payé, mais, mais <rire> et que tu devrais te déverser un peu sur moi. Euh, la question, c'est plutôt euh, est-ce que tu penses qu'il y a un danger euh, si on adopte la logique un peu plus nord-américaine, là, euh, de, de laisser nos pasteurs un peu trop s'engraisser Un peu trop sans bourgeoisie. Est-ce que cette crainte, elle est quand même réelle et fondée Est-ce
1: qu'il y a un risque, selon toi Ben, Je pense que le risque est réel, le risque est entier, puis on a des. On a une pléiade de de, de scandales dans notre histoire où on découvre que les pasteurs, c'est des des stars qui sont payés des salaires indécents, euh, des des salaires de vedettes, tout ça. Donc je pense que le le, le danger est réel. Hum. Mais. Mais on est tellement loin de ça, vois-tu? <rire> en francophonie. Ben euh, oui, évidemment. Alors, alors c'est, c'est ça. C'est, 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 euh, je vais faire une comparaison vraiment brutale, mais c'est l'argument euh, pro-avortement. Hein? Ouais. Euh, oui, mais la, la fille qui a été violentée, tu sais, donc vous pouvez ouais. pas être contre ça. Et, et en ju- avec cette justification-là, mm-hmm. on est pour l'avortement dans tous les cas. Oui, ouais, bien sûr. Je sais que c'est brutal comme comparaison, mais de dire que... Il y a des excès. Bien sûr qu'il y a des excès. Prendre
0: les excès comme une norme. Et toujours prendre une comme
1: excuse pour garder les pasteurs dans, une, dans un salaire euh, indécent. Ouais. Euh, parce qu'on veut s'assurer de leur garder un esprit missionnaire. Ce n'est pas le rôle de l'Église d'éprouver le pasteur et le garder dans l'humilité. Ouais. Je ne trouve pas ça dans les Écritures. Ouais, ouais, ouais. C'est le rôle des anciens d'éprouver celui qu'ils appellent oui. et qu'ils présentent à l'Église pour dire, est-ce que cet homme-là est ici pour le salaire, ou est-ce qu'il est ici parce qu'il y a eu un appel de Dieu sur oui. sa vie? Oui. Oui. Et donc ça, c'est extrêmement important. D'où mon idée que, si c'était nécessaire, je ferais le ministère sans rémunération. Mm. Mais je ne me gênerais pas de dire à l'Église, en raison de votre immaturité, mm. je fais le, sal... le ministère sans rémunération. Mm. À partir du moment où je, n'ai, je, je m'empêche de dire ça à l'Église, je ne prends pas soin de l'Église dont je suis en train de, de, de m'occuper, je, je joue un jeu avec eux, vous avez raison de me payer un mauvais salaire, vous avez raison de me garder dans l'humilité, le Seigneur se sert de vous, mais on peut ajouter la critique à ça aussi. Hum. Si vous voulez garder votre passe-temps dans l'humilité, critiquez-le abondamment, ouais, ouais, et vous ouais. restez très, très humble. Ouais, ouais. Vous pouvez Donc, le frapper aussi. Oui, oui, c'est vous ça. Le... <rire> Donc, c'est toute cette pensée-là. L'ouvrier qui est convaincu d'un appel au pastorat doit le faire avec un zèle qui va l'amener à se dévouer dans des circonstances difficiles. C'est absolument clair pour moi. Le salaire n'est pas une condition nécessaire à répondre à mon appel. Oui. Mais l'Église qui m'appelle, je vais lui demander à elle d'être honorable aussi dans sa manière de me traiter. Et si elle ne l'est pas, gentiment, je vais travailler avec les leaders pour dire... Je pense qu'on peut prendre de la maturité ensemble. Oui, oui. Et je suis prêt à patienter jusqu'à ce que vous soyez mature parce que je vous aime, mais je ne me tairai pas, je ne m'empêcherai pas de dire qu'il y a ici un manque de maturité. Oui. Un peu comme dans le rapport avec le faible. L'apôtre mm. Paul dit Bien sûr, prenons soin des faibles, mais il les appelle des faibles. Mm. Je dois le faire. Autrement, je, je manque de charité envers l'Église mm. je manque de charité envers les autres ouvriers. Et, et, et on n'est pas en train d'enseigner la parole de Dieu, on est en train de faire de la politique. Je ne voudrais pas offenser l'Église, je ne voudrais pas leur dire qu'il, qu'il y a un manque de maturité dans leur compréhension de ce que c'est faire part de ses biens. Ouais. Faire part de ses biens, ce n'est pas voir ce qui reste dans mon assiette à ouais. la fin du repas puis dire « Hey, mets ça dans un sac pour le pasteur, c'est on va nourrir mon cette
0: assiette. semaine. » On avec va partager toi. l'assiette ensemble. Merci Yannick. Une église en bonne santé, une église mature, une église qui paye son pasteur, ses pasteurs, à leur juste valeur. C'était important d'avoir cette discussion et je pense que le but de ce podcast c'est pas du tout que ceux qui nous écoutent puissent comparer le salaire de leur pasteur avec ce qui se passe au Québec. Les réalités sont... Sont différentes, et puis même au Québec, il y a de grandes disparités, on en discute avec des des amis et collègues. Toutefois, je pense que c'est important de soulever cette question et euh, qu'on puisse euh, en discuter en Église et de de se rendre compte que peut-être celui qui sert au milieu de nous dans l'enseignement a probablement la charge la plus importante au milieu de nous et c'est celui qu'il faut protéger et chérir. Merci Yannick, on se retrouve bientôt pour un épisode de Que dit la Bible À bientôt. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.